0: Hola, ¿Qué tal? Yo soy Marta Lin y estamos aquí en sana y hermosa la entrevista. El día de hoy tenemos un tema que les va a gustar muchísimo a las nuevas y futuras mamás y a las que están teniendo ya a su bebé en brazos por fin después de la larga espera de nueve meses ya tienen a su niño pero están teniendo problemas con las posiciones de la lactancia y las consecuencias de un mal agarre. Todas esas dudas nos las va a aclarar María Fernanda González que ella es experta asesora en lactancia y eh, asesora externa para la marca Chico. Así que todas las dudas que tengan sobre la lactancia, que porque les, este, les pica, que porque les duele, que porque les arde, todo eso nos lo va a aclarar ella. Y, por supuesto, ya saben, aquí en Sana y Hermosa siempre estamos a favor de la lactancia materna. No quiere decir que sea la única opción, pero sí les recomendamos, como siempre, que se dé de manera exclusiva los primeros seis meses de vida de su bebé y a partir del sexto mes ya empezar con las recomendaciones del pediatra según el historial clínico de su bebé y continuar la lactancia materna hasta los dos años de ser posible. Así que bienvenida María Fernanda ¿Cómo estás?
1: Hola Marta muchísimas gracias, estoy muy bien y muy emocionada por esta oportunidad de poder llegar a más mamás y platicar contigo.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Platícanos ¿Qué es lo que realmente es un mal agarre?
1: Ok, eh Hoy en día, bueno, ya eh, durante muchísimas generaciones se ha normalizado el dolor durante la lactancia, ¿no? Y, y yo creo que es un tema que todavía ha costado mucho trabajo manejar ese mito porque, eh, sobre todo por el juego de las palabras que se maneja, ¿no? Eh, muchas veces escuchamos, la lactancia no duele, ¿no? Entonces, cuando una mamá recibe ese comentario y es pero me está doliendo, o sea, ¿cómo me estás diciendo que no duele la lactancia si sí, a mí me está doliendo? Ok, la lactancia puede que te duela, pero no te debe de doler, ok, así como cuando nosotros tenemos dolor en articulaciones o tenemos un dolor constante en el brazo o se hace crónico ese dolor, sabemos que algo no anda bien y tenemos que ir con un traumatólogo a lo mejor para checar qué es lo que está pasando y por qué nos está lastimando, ¿no? Pasa lo mismo con la lactancia. La lactancia no debe de doler. Ahora, si duele, es porque puede estar ocasionando un mal agarre. Pero la realidad es que no solamente un mal agarre te puede ocasionar el dolor. Puede ser eh, un mal agarre del bebé, una mala posición del bebé, que el bebé esté chueco, que esté mal acomodado, una postura, una mala postura de la mamá. Incluso yo he visto que simplemente un acomodadito de la madre ya es así como que, ah, me dejó de doler, ¿no? O incluso hay situaciones donde eh, problemas orofaciales con el bebé, un frenillo lingual corto o un paladar este, ojival, eso puede ocasionar dolor. Ahora, lo ideal es, es ir acompañado con una asesora de lactancia, un experto en lactancia para ver qué es lo que está ocasionando el dolor. Como digo, a veces un ligero cambio, un ligero este, movimiento, ya es así como que inclusive es muy... Muy chistoso eh, estar en la, en la asesoría y hacer ese cambio y verle la, la cara, el cambio en la cara de la mamá, así como que me dejó de doler, o sea, me está dejando de doler. Es, es Incluso creen que el bebé no se está alimentando, no está comiendo, porque ya relacionan el dolor con me duele, o sea, este está comiendo, ¿no? Pero lo más importante es saber que si te está doliendo, si tu mamá me está escuchando y estás amamantando y te está lastimando tu bebé, hay que saber que no es normal que duela, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Puede ser que te duela, porque Porque no estamos acostumbrados o no, en la sociedad, pues no estamos acostumbrados a estar con más mujeres amamantando, ¿no? Entonces, hemos perdido ese instinto de agarrar a nuestro bebé y pegárnoslo. Entonces, tenemos...
0: ¿Algo nos pasó? No te escucho, se nos fue el audio.
1: Ah, es que me entró una ya. llamada, una disculpa.
0: No te preocupes, ok, suele suceder en estas ocasiones este de sí. eh, estar en vivo y de cada quien en su casa. Así que, sí. perfecto, continuamos, no te preocupes, gracias.
1: Entonces, este, eh, el mal agarre puede ocasionar eso, ¿no? Que el bebé no abra bien su boquita y eso al agarrar el puro pezón, eso también es otro mito, que el bebé se agarra el puro pezón. Y al agarrar el puro pezón hace una fricción entre eh, la lengua y el paladar. Entonces, al estar mamando es lo que lastima. Entonces, sí es muy importante este, buscar una ayuda. Hay muchísimas organizaciones sin fi fines de lucro y hay muchas asesoras que también trabajan sin fines de lucro. Y algunas puedes encontrar desde 300 pesos hasta 1,000 pesos. Entonces, lo importante es invertir porque es una inversión para que tú puedas disfrutar una lactancia sin dolor.
0: Claro, y no nada más es una inversión para que te, no tengas el dolor, es una inversión para que tu niño coma bien, Exacto. para que conozcas que realmente está comiendo bien, para que tu niño tenga un correcto desarrollo en todos los sentidos, este, porque sabemos que la lactancia favorece, por supuesto, el desarrollo integral de un, de un niño. Entonces, esto no nada más es por el momento, no es una inversión de, ay, voy a pagar mil pesos nada más para el, el, la hora, las dos horas, las tres horas que le estoy dando este, a, a mi bebé, si tengo tanto tiempo este, dándole y, y, y no había tenido problemas. No, a ver, hay que pensar, es una inversión a largo plazo en la que vas a Exacto. invertir en tu hijo, en la salud adecuada de tu bebé. Entonces, si sí hay que considerarlo. Ahora, no tienes dinero, como, como nos está diciendo Marifer, bueno, pues hay muchos lugares en donde tú puedes acudir y no te van a cobrar y te van a enseñar a, a darle eh, leche materna a tu hijo de manera adecuada.
1: Así es, totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y yo menciono la palabra inversión porque a veces lo vemos como un gasto, ¿no? Pero Exacto. es una inversión, como dices, que puede ser mil pesos para toda la para toda la, 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 la lactancia de tu bebé sin necesidad de volver a invertir. En cambio, por ejemplo, la fórmula, pues cada tres, cuatro días tenemos que estar invirtiendo, eh, tenemos que estar pagando una fórmula. Entonces, yo hago la comparación, a lo mejor haces una inversión, pues, sí, en ese momento de mil pesos, pero posteriormente te vas a ahorrar todo ese dinero en fórmula, ¿no?
0: Claro, además, por ejemplo, mi mamá decía, la mejor herencia que les puedo dejar es su salud. Así Exacto. que se aguantan y se dejan poner la vacuna. Entonces, decía, <ríe> sí. bueno, pues, sí, sí ya sí, entendíamos, sí. no entendíamos, pero de todas formas, este, ya con el tiempo te das cuenta que efectivamente, y, ¿no? y más ahorita, claro, ahorita sobre todo que estamos en pandemia, que decimos, claro. ¿qué gran valor tiene la salud? Bueno, la salud a largo plazo viene muchas veces por el correcto, este, la correcta alimentación que le estamos dando a nuestros hijos, ¿no? Y volvemos a lo mismo, si es la lactancia, qué bueno, si es fórmula, bueno, está perfecto, al fin y al cabo tiene muchos nutrientes también las fórmulas, solo que tenga que ser la que este, recomiende el pediatra en base al, al, este, al historial clínico de su bebé. Pero bueno, oye, a ver, platícanos. Ahora, eh, posiciones, ¿cuáles son las posiciones? Porque muchas veces estamos confundidas con ese tema. Posición pueden ser, a mí me suena a mil cosas, y yo amamanté a mis hijos, y por más que trataba hasta de ponerme de cabeza, bueno, me encontraba con mil broncas, ¿no? Entonces, platícanos, ¿qué es esto de las posiciones, por favor? Las
1: posiciones son, es la posición donde el bebé irá acomodado hacia la madre, ¿no? Hay hay posición, por ejemplo, la típica, y es la que vemos en todas las fotos de las mamás, es la cuna, que es el bebé aquí. Este, ahora, hay muchas posiciones que te pueden ayudar para ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, la cuna, ya es para un bebé un poquito más grande, pues lo acomodas. Está la cuna cruzada, que la cuna cruzada es lo mismo, pero con una mano sostienes tu pecho y con la otra mano sostienes la cabecita de tu bebé. Y esta yo le recomiendo... <ríe> Al inicio, cuando van iniciando y como que todavía no no se acomodan bien y esto ayuda para hacer el, el, el correcto eh, manejo de, de pegarte al bebé, ¿no? Esta otra posición, por ejemplo, que es la de fútbol americano o es la de rugby, que es el bebé volteando este, uh -huh. eh, con sus piecitos hacia la espalda. Esta puede ayudar, por ejemplo, para bebés que no abren bien su boquita y que les cuesta un trabajo hacer un buen agarre, le puede ayudar. Está, por ejemplo, la de, la de caballito, que es el bebé sentado en nuestras piernas con su espalda recta, nosotros sosteniéndolo así. Esta ayuda para bebés que tengan una ligera retrognatia, que tengan la mandíbula un poquito hacia atrás este, y no se puedan enganchar bien. Bebés que tengan reflujo y que les cuesta mucho trabajo estar mamando acostados porque se les regresa el jugo gástrico y les quema. Entonces, esta posición les ayuda mucho. O sea, hay, realmente hay muchas posiciones. Está la posición de acostada, que esa es la más cómoda y la mejor de todas, yo diría. Este, pero eh, a muchas veces me preguntan, bueno, ¿y cuál es la mejor posición? La verdad es que no hay una que yo te diga, esta es la mejor posición y esta es la que tienes que hacer. Es la que... La, don, la posición que mejor se adapte la mamá y el bebé, ¿sí? Porque hay, papá, sí. Hay, hay posiciones donde el bebé no está cómodo, entonces tenemos que cambiar otra posición. O la mamá no está cómoda, por ejemplo, a mí la de cuna cruzada es como que la, la que yo más recomiendo cuando van empezando. Y a veces me dicen, ¿sabes qué? No me siento cómoda, no me gusta. Ok, entonces vamos a cambiar. Yo les digo, la posición es, si tú estás parada de manos y estás cómoda, esa es la posición para ti. O sea, realmente la posición no significa es, es esta la que tienes que hacer. Obviamente hay ciertas posiciones que se recomiendan para ciertas situaciones, pero no significa que es la que tengas que seguir eh, siempre, ¿no?
0: Ah, ok, muy bien. Ahora, hay otro, otro asunto. Están también este tipo de almohadas que, que ayudan para este, tener al bebé eh, cerca de ti. Te, te pregunto, eh, yo tuve de estas almohadas, para mí fueron muy cómodas porque en una ocasión, estando en, en, en la cama, la verdad es que me quedé dormida y se me rodó. Entonces dije, no, sí necesito la almohada. ¿Por qué? Porque sentía como que lo tenía más cerca, sí. eh, no estaba yo temblando de las piernas, de tenerlo sostenido con las piernas. Este, había muchas, muchas opciones. Así como esta almohada, ¿qué otros elementos podemos tener que nos ayuden, sobre todo cuando hay cansancio, como, como es mi caso?, este, y que no tengamos, este, tensión, porque muchas veces terminas de amamantar y terminas con, sobre todo cuando los bebés están chiquitos, ¿no? Terminas con la tensión de los hombros y de,
1: ay, en la torre.
0: ¿Qué, ¿Qué se puede hacer?
1: Yo, por ejemplo, en, en cuestión de la, la, de la almohada, para mí fue mi mejor amiga también. O sea, de hecho, yo me la llevé al hospital y la, una de las enfermeras me vio y me dijo va a ser tu mejor amiga, te la vas a llevar a todos lados. Y efectivamente, o sea, me la llevaba a todos lados y, fue la, y me pasó exactamente lo mismo, un día amamantando, se me suelta los brazos y bendito Dios cayó en, en, en la almohada, pero eh, la almohada no funciona para todas. Así como, por ejemplo, un extractor eh, puede ser funcional para algunas, para otras no, o las conchas recolectoras, o hay muchas cosas que al final de cuentas son herramientas que pueden ayudar a la lactancia de alguien, pero como alguien le puede ayudar, como a otra persona no le puede funcionar. La almohada de la lactancia, por ejemplo, yo he visto que mamás eh, se la ponen y el bebé, por ejemplo, no se acomoda. Eh, entonces, veo sus pechos porque esto es muy importante. A veces nunca les prestamos atención a nuestros pechos nunca les hacemos caso hasta el momento que estamos embarazadas y en el momento que estamos lactando es cuando, ah caray, tengo uno más grande que el otro, o el, tengo el pecho así, me creció la areola así bla bla bla, entonces, por ejemplo para mujeres que tengan un pecho grande, colgado, con, la, con el pezón vol, eh, viendo hacia abajo, la almohada de lactancia puede eh, ser mm, eh, puede entorpecer más de lo que puede ayudar. Entonces, por ejemplo, en estos casos la almohada de lactancia no se recomienda. ¿Por qué? Porque como la lactancia da una elevación, el bebé eleva y si el pecho va cayendo hacia abajo, puede hacer incluso un mal agarre o que el bebé se esté cogiendo uh -huh. mal al pecho. Entonces, en estos casos la almohada no, no es recomendable, ¿no? Eh, por ejemplo, para que mamás se puedan sentir cómodas, el, mm, ¿qué podría hacer? Pues cualquier almohada de la casa, o sea, yo también les digo, porque la, a veces las almohadas de lactancia pueden ser muy caras, yo les digo, uno, cualquier almohada que tengas en tu casa te puede ser funcional, o sea, puedes ponerte una almohadita aquí al lado, o sea, que yo cuando voy a una asesoría es lo que les digo, relájate, suelta el cuerpo, disfruta estos momentos, porque si vas a estar a 40 minutos, una hora mamantando, Tienes que estar lo más relajada y lo más cómoda posible para que eso no se convierta como en, llevo 40 minutos y ya, o sea, estoy incómoda, me duele la espalda. Entonces, cualquier almohada, yo por ejemplo les recomiendo, ponte miles de almohadas alrededor, tú ponte cómoda y ahí ponte a tu bebé. Y, y, y como que les cambia como la percepción de, ok, o sea, no tengo que estar prensada o toda tensa amamantando a mi bebé, entonces... Yo ahora sí que cualquier almohada puede ser funcional para que ellas estén
0: cómodas. Perfecto. Fíjate, te iba a preguntar precisamente sobre los dolores de espalda. Así como ahorita te, te dije que, que yo terminaba de pronto con, con los hombros todos tensos. Sí me ponía yo también así almohadas y todo, pero con todo y todo, no sé qué. Pero sí, la parte baja de la espalda de pronto era así de, ay, cómo me duele. La parte de la cintura. Entonces, ahí quiere decir que yo estoy sentada mal. Sí, sí.
1: De hecho, puede ser una mala postura, eh, y eso es súper común, ¿eh? Te lo, te lo digo yo, es algo muy común que yo he visto en las mamás. ¿Qué es algo común que hacemos? Tratamos de no incomodar a nuestros bebés, ¿no? Que el bebé, eh, nosotras siempre vamos a nuestro bebé. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros a agarramos a nuestros bebés, hacemos esto. Entonces, tratamos de estar, o estamos la mayor parte del tiempo, hacia el frente, entonces, ¿qué pasa? Obviamente el dolor, la tensión acaba sobre la espalda baja y el dolor acaba ahí es cuando dicen, ¿sabes que me duele muchísimo la espalda? Y es porque, porque nosotras vamos hacia, hacia nuestro bebé. Es muy importante que cuando vayamos a, a amamantar, la espalda de la mamá tiene que ser recta, no se tiene que mover y el bebé siempre tiene que ir hacia nosotras, siempre. ¿Por qué? Porque eso da mejor movilidad, da mejor movimiento hacia nuestro bebé y nosotras estamos cómodas sin necesidad de poner, eh, de comprometer nuestra, nuestra, ¿cómo se
0: llama? Nuestra postura. Ok, perfecto. Sí, entonces aquí la, la idea es no sacrificarnos de decir que esté bien mi bebé, no importo yo sino Exacto. los dos tenemos que tener una posición para sentido. que él coma bien y yo para que también esté a gusto y no esté sufriendo la lactancia porque muchas veces, ese es un, un caso muy común, la mamá sufre la lactancia y aunque sabe que es lo mejor para el bebé y sabe que el bebé está bien y sabe que está comiendo bien y que ella tiene mucha leche, lo dejan porque la que lo está sufriendo es la mamá Exactamente,
1: y fíjate que ahora lo mencionas Marta yo me he visto a veces en la necesidad de hablar con mamás y, y, y decirles, deja la lactancia, o sea, porque me lo dicen, es que no estoy disfrutando, o sea, estoy, uh -huh. para mí eso, yo sí si le doy lactancia, es por mi bebé, porque sé que lo, es lo mejor para él, pero no lo disfruto. Y yo les digo, déjalo, de verdad déjalo, porque como sabemos, la lactancia no solamente es alimento, no es esos ese shot de anticuerpos que le está dando, es esa también, esa conexión que brinda la mamá con el bebé entonces si no hay Exacto. esa conexión en vez de ayudar en vez de tener ese momento no lo hagas o sea, porque al final de cuentas puede, de hecho puede perjudicar puede perjudicar esa conexión con el bebé o decir en un futuro, híjole, es que yo me sacrificé y la verdad es que la maternidad no debe de sacrificarse algo. Siempre lo tenemos que hacer por gusto y por amor. Y, y yo les digo, no lo hagas, de verdad no lo hagas, mejor ofrece un biberón con todo el amor del mundo, con esa conexión, con ese amor, que se estén conectando los dos. Y no importa, no pasa nada, o sea, de verdad no pasa nada. Porque lo más importante, si la lactancia es lo más importante, la verdad es el mejor alimento, pero es la etapa más corta de la maternidad, es la más etapa más corta de, la, de, de esa etapa del bebé. Entonces, si no tenemos esa conexión, no estamos disfrutando esa pequeña etapa, y al final de cuentas, imagínate ir por la vida, decir, no, es que la lactancia, guácala, no me gustó, no lo disfruté. Entonces, al final de cuentas, otras mamás van a recibir ese comentario, van a decir, Híjole, pues sí es cierto, o sea, si ella la pasó mal, entonces puede ser que yo también lo vaya a pasar mal. Entonces, mejor decir, sabes que el momentito que lo dije, pues, lo hice por él, pero la verdad es que disfruté mejor ofrecer un biberón. Entonces, la maternidad en general y la lactancia, sobre todo, nunca debe ser disfrutada. Siempre digo, debe ser disfrutada o que no sea.
0: Claro. Ahora, Ahorita que estás hablando precisamente de este tema de la conexión que tiene que haber con el bebé, eh, mi esposo, por ejemplo, y también tocamos nosotros mucho el tema de eh, la técnica canguro, la técnica madre canguro, que es la técnica de piel con piel. En el momento en que tienes que estar con tu bebé, eh, el desnudo, tú, la parte de, superior de tu pecho, que en este caso puede aplicar perfecto para lactancia, y tocar las pieles, que eso también genera una muy buena conexión con nuestros hijos pero no nada más es eso, tiene que haber una conexión también visual, ojos del bebé con ojos de la mamá y no estar la mamá viendo la televisión, peleándose con fulanito, dándole orden a, 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 a perenganito o con el celular. El tener también ese tipo de conexión también ayuda mucho porque al final de cuentas el bebé no nada más está buscando la leche, está buscando el aroma, está buscando la, 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 el tacto con la mamá, está buscando a su mamá por medio de, de todos los sentidos, con el contacto visual también, y es muy importante que consideremos que parte del disfrutar la lactancia es estar de verdad ese tiempo, esos como dices tú, esos esa media hora, esos 40 minutos, esa hora y cacho, estar con el bebé de verdad conectados y no estar en otro planeta, porque puedes estarlo alimentando muy bien, pero también estás perdiendo esa conexión que también ayuda al neurodesarrollo adecuado del niño. Sí,
1: exactamente, totalmente. De hecho, a veces algunas mamás me preguntan, oye, ser ¿qué escuela me recomiendas para estimulación temprana? ¿No hay mejor estimulación que el piel con piel con tu bebé? Que estarlo tocando, que el que te esté viendo, esa estimulación de que tú le estés hablando cuando está el pecho, estarle hablando, estarlo tocando, estarlo acaliciando, como dices, viendo, es, es, teniendo esa conexión y de repente que se suelte tu bebé y que te voltea a sonreír, esos son esos momentos donde se crea ese lazo, ¿no? que es por lo que dicen que la lactancia ayuda a que los niños sean, este ¿cómo se dice?, que sean más independientes, bla, bla. ¿Por qué? Porque se crea esa conexión, esa, esa inter ese intercambio de miradas, como que ese a lo mejor, esa sonrisita es, gracias mamá, entonces, si tú estás desconectada en el celular o hablando con alguien más, no vas a tener esa conexión y vas a recibir esa esa, esa ese mensaje que te está dando tu bebé. Entonces, sí, yo totalmente... Este, lo recomiendo, porque aparte la liberación de oxitocina se da de manera natural, ¿no? Y eso al final de cuentas ayuda para, para la producción de la leche.
0: Claro, sí, exacto, y además eso, eso también ese tipo de vínculo también ayuda a la producción de la leche, a tener también una buena calidad de leche, porque si no, entonces llega el momento de ¡ay, le tengo que dar de comer! Entonces tu cerebro ya empieza así como que, ¡ay, es un momento difícil, es un momento complicado, es un momento de estrés, es un momento que no quiero.
1: Y entonces
0: eh, empieza a, a, a bajarse la calidad de todo, no nada más desde de tus ganas por dar la lactancia, sino se, se baja la calidad en todos los sentidos con el bebé. Y el bebé, pues, a final de cuentas, él necesita estar contigo, necesita tener ese vínculo, pero no lo va a encontrar.
1: Exactamente, exactamente. Y ahí es cuando empiezan los bebés, a lo mejor, y el rechazo al pecho, porque también a veces me dicen, oye, de repente está todo muy bien y, me, reche, me empezó a rechazar el pecho, ¿no? Y, y, y puede ser una situación esa de que a lo mejor la liberación de oxitocina no se da adecuadamente, el bebé no está tomando suficiente leche y pues no le llama esa atención o no siente esa conexión contigo y es cuando comienzan a rechazar el pecho.
0: Claro. Oye, una otra pregunta. Hay este, muchos casos que de pronto también a nosotros nos, nos, nos preguntan. Es el caso de lo del pezón metido. Esto se, se da generalmente en las mamás primerizas, ¿no? Y no saben, entonces, cómo acomodar al bebé para que el pezón salga y pueda proporcionarle la leche.
1: Así es. Ese es uno de los mitos muchísimo muy comunes dentro de la lactancia, de que o tengo pezón plano, o tengo mi pezón chiquito, o tengo pezón invertido, este, no voy a poder amamantar. Y es importante saber que el pezón eh, sirve de manera táctil. Como el bebé no puede ver más allá de la cara de, de la mamá, pues sus, sus otros sentidos se exponen, ¿no? El, el, el olfato, el gusto, el tacto. Yo, por ejemplo, cuando están en el pecho, yo les digo, quítenle manoplas, quítenle todo para que el bebé esté tocando, ¿no? Entonces, este el bebé con su succión irá uh, sacando la, la, el, el pezón, ¿no? poco a poco, succionando, irá sacándolo poco a poco. Ahora, sí puede ser un poquito más complicado... Que una mamá con pezón plano o pezón invertido eh, se pueda aprender al bebé al pecho. ¿Por qué? Porque no encuentra ese, ese, como que ese punto de decir, ah, aquí está el pezón, me voy a aprender. Pero hay ciertas eh, técnicas, por ejemplo, agarrar tu pecho y cerca del, del, del pezón y presionar para que salga un poquito de piel y el bebé se pueda aprender mejor. ¿Sí? esa se llama técnica de tacita que agarras tu pezón, por ejemplo suponiendo que así está el pezón aquí alrededor, haces una presión ligera para que salga un poquito más de piel y tu bebé se pueda aprender, este, puedes agarrar tu, tu pecho en forma de U por ejemplo así, hay varias técnicas que puedes utilizar para que el bebé se pueda aprender mejor y esto eh, hacer que haya un mejor agarre para pezones planos o invertidos
0: Ok, perfecto. Oye, y otra, es el clásico, y tú tocaste el tema hace ratito, ¿cómo saber si mi bebé está consumiendo lo que debe de consumir? Yo creo
1: que ese es el tema más preocupante de una mamá cuando va iniciando la lactancia. Bueno, yo agarro un biberón, le pongo una onza, ya sea de mi misma leche o de, de, de fórmula, y si se tomó la onza, pues yo me estoy asegurando que mi bebé esté tomando esa onza. Ahora, Exacto. con el pecho, ¿cómo puedo hacer lo mismo? ¿Cómo puedo yo eh, decir cuánto está tomando? Y ese yo creo que es el miedo de todas las mamás cuando se trata de la lactancia, porque no tenemos ojos rayos X para ver cómo está saliendo la leche, cuánta cantidad esté saliendo. Hay ciertas maneras de identificar que todo vaya bien. Una es que el bebé esté haciendo pipí y que esté haciendo popó. Estas yo creo que son las más importantes. Que esté haciendo pipí considerablemente. Por ejemplo, alrededor del quinto día de nacido tienen que hacer entre 5 y 6 pañales de pipí. Y cinco y seis pañales de pipí cargados. Y tienen que tener un color, o sea, no tienen ningún color naranjita, ni mucho menos, ¿no? Porque eso puede ser una señal de deshidratación. Este, ¿Qué otra señal? Eh, la popó, que hagan entre tres, cuatro pañales de popó. La popó es muy aguadita, tiene un color como amarillo mostaza, este, y eso es una popó normal. Y Pero el punto más importante a tomar en cuenta es que estén subiendo bien de peso, el que tengan un peso adecuado. Mientras están creciendo. Los primeros días suelen bajar de peso, que eso también es pues, una señal de alarma cuando el bebé no se esté alimentando adecuadamente. Por eso yo siempre les pido o les ruego casi casi que no se esperen hasta el mes para ir a la visita del doctor. Siempre les digo no se pasen de la semana, incluso antes. Si es necesario antes ir antes porque así podemos saber cómo va nuestro bebé de peso. Sí, los bebés suelen bajar de peso, pueden perder hasta un, un 7 máximo, un 10% de su peso a nacimiento, pero obviamente un bebé de 2.500, por ejemplo, que es de bajo peso, no puede perder 10% de su peso a nacimiento. Entonces claro. puede, llegar a, puede, puede llegar a pesar 2.400, 2.350 como máximo, pero es muy importante poder analizar eso. Ahora, si un bebé de, de 3 kilos perdió 2, 200 gramos, está dentro de lo normal. Ahora, todos los bebés o la mayoría de los bebés pierden peso, pero ya cuando van a los 15 días y se dan cuenta que el bebé ya está subiendo, que ya recuperó su peso de nacimiento, incluso que ya lo superó, entonces, eso significa que ya va bien. Ahora, al mes regresan y el bebé va subiendo bien, ya subió 700 gramos, 800 gramos, todo va excelente. Ahora, cuando, y esto es muy común también, porque cuando van a la cita al doctor y, y dicen, no, es que subió 300 gramos, 200 gramos, luego, luego le dicen, fue tu lactancia, tu leche no lo llena, tu, 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 ¿cómo se llama? Tu leche no es de buena calidad y la verdad es que la leche materna siempre va a ser de buena calidad, siempre. Aquí hay que ver qué es lo que está pasando y por qué el bebé no subió de peso. Que puede ser una, hipogalea, una hipogalactia real, que una hipogalactia es una baja producción de leche que se da en ciertas situaciones. A mí cuando me preguntan, ¿todas las mujeres producen suficiente leche? Yo mentiría me el decir que sí. Porque no es real. O sea, hay un porcentaje de mujeres que no pueden producir suficiente leche y esta es la realidad. Entonces, cuando vemos en redes que dicen, es que todas las mujeres tienen muchísima leche y una mujer que no pudo amamantar dice, pues es que yo no pude. Por más que me lo pegaba, por más que hacía, no tuve suficiente leche. Entonces, no. Entonces, hay que ver qué es lo que está pasando. Si hay una hipogalactia real, una hipogalactia transitoria. Que Una hipogalactia transitoria puede ser por mal agarre, que el bebé no se esté agarrando adecuadamente, poner horarios en, en, en la lactancia, o sea, que estarle dando cada tres horas, darle chupón, esto también da, puede hacer que un bebé no se esté alimentando adecuadamente, o, este, o puede ser también una hipogalactia real, que una baja producción real, que sean mujeres que tengan síndrome de ovario poliquístico, eh, mujeres que tengan problemas en la tiroides, por ejemplo hipotiroidismo hipertiroidismo, eh, hipo, hipertiroidismo o, o, o tiroiditis por ejemplo, esto puede causar una, una baja producción de leche este mujeres que se han ha pasado por una
0: nuevamente <risa> otra vez no te escuchamos
1: ay perdón muy solicitada, no, no te preocupes este entonces también por ejemplo alguna
0: que nos fuiste de nuevo a ver no te escucho no no te escucho no nope. Sí, no, te nos fuiste con el audio. Bueno, en lo que tú solucionas tu audio, este, vamos a hacer un, un pequeño recuento de lo que hemos estado platicando aquí, porque hemos estado hablando de las posiciones de la lactancia y las consecuencias de un mal agarre. Y hay muchísimos mitos alrededor de estos, eh, de estos temas, sobre todo con las mamás primerizas, pero es muy importante, como nos dijo Marifer, que eh, nos acerquemos a, a los que son los expertos en la lactancia. Eh, como es el caso de ella, por supuesto, que nos ayudan a aprender realmente cuál es la posición adecuada en base a la forma que tenemos nuestros pechos, a este, las necesidades de nuestro bebé, al tipo de boquita que, puede, que tiene nuestro bebé, porque puede tener este, algunos posibles deformaciones. Entonces, también eso nos puede llegar a afectar y nosotros no entender. Y ahorita nos estaba hablando precisamente... De que efectivamente no todas las mujeres, que esto también es un mito, no todas las mujeres tienen mucha leche. Hay quienes por diferentes motivos no pueden producir una leche adecuada y esto a la hora de estar amamantando al bebé lo que va a generar es que no sabemos qué cantidad está consumiendo el niño y puede afectarse en el peso y la talla. Por eso es muy importante estar en constante chequeo con el pediatra para que pueda corregir este, este asunto tanto con la mamá como con el bebé. Y ahora, nos estabas diciendo que esta, eh, este tipo de problema de no producir suficiente leche puede ser este, transitorio también. ¡Ah! Todavía no te escuchamos. No tenemos audio contigo. ¿Te marca a ti que si sí tienes audio? Pues no, no hay. ¿Qué te parece si sales? y regresamos, yo, a, ahora sí que aquí te esperamos, porque la verdad es un tema súper, súper interesante, aquí te esperamos y este para ver si reiniciando, este, podemos volver como ven, si es un tema, yo sé que este tema les va a generar muchas preguntas a través de todos los, estos años de sana y hermosa yo sé que la mayoría nos escriben por medio de inbox para aclarar sus dudas, no hay ningún problema hay muchos temas que entendemos que pueden ser muy privados y hay otros temas que comprendemos que, este, que no les molesta no les eh, participar aquí y es, eh, exponerlos. Hay muchísimas dudas, hay muchísimos temas, hay muchísimos mitos, y si quieren pod podemos volver a invitar a Marifer precisamente para que nos aclare todos esos mitos y todos esos temas que, de los que tenemos duda. Pero bueno, ahorita obviamente estamos hablando de eh, las consecuencias de un mal agarre, que eso es algo clásico. En la en, en los problemas que tenemos muchas veces con la lactancia materna. Creo que ya escuché por ahí un clic clic. Ya. Ver, ya, ahí estamos ah. nuevamente. Sí. Por entonces, fin. sí, nos, nos estabas platicando entonces, Marifer, el asunto este de que hay algunas mujeres que pueden ser transitorias en la producción baja de leche.
1: Así es. Así es. Hay situaciones, por ejemplo, como las que mencionaba, la del síndrome de ovario poliquístico, la de eh, hipotiroidismo y, y, o problemas en la tiroides. Ahora, muchas mamás me dicen oye, yo tengo síndrome de ovario poliquístico, tengo eh, hipotiroidismo, entonces no voy a poder dar pecho. No. De hecho, estas dos situaciones, si están en tratamiento, si están eh, tomando algún medicamento, pueden ser que tengan, tengan, o sea, no tengan ningún problema en su lactancia. Entonces, de hecho, la, el hipotiroidismo es muy común, entonces mucha, o oh, el hipertiroidismo, entonces muchas mujeres pasan por esto, pero si están tomando medicamento o está súper controlado, su producción no debe de ser, no debe de causar ningún problema, ¿sí? Porque la lactancia se rige por hormonas y la tiroides pues también es regida por hormonas, ¿no?
0: Exacto, este, de hecho, eh, te, te voy a interrumpir porque yo sí, tuve, sí, sí. yo tengo hipotiroidismo y se los he platicado infinidad okay. de veces aquí. Y este, y efectivamente, cuando yo primero no me podía embarazar de, de mi segundo bebé. Entonces tardamos tres años y fue cuando detectaron el hipotiroidismo. En menos de seis meses yo con la dosis ya adecuada de, de mi doctora, la doctora Lourdes Morato, que siempre se la recomiendo también. Ella, mi endocrinóloga, este, cuando encontramos la dosis a los 15 días salí embarazada. Entonces eso fue muy padre. Y lo que sí me dijo es, tengo que verte prácticamente cada mes. Sí. entre cada mes y cada tres meses para ver cómo vas durante el embarazo. Uh -huh. Y con la lactancia también te voy a tener que uh -huh. estar revisando continuamente y cualquier cosa vas a tener que estar en contacto conmigo. Entonces, yo sí pude dar pecho a, a mis dos hijos eh, eh, con la segunda que tuve, que fue cuando ya me detectaron el hipotiroidismo. Y la verdad es que efectivamente mi producción de leche no bajaba. Mi producción de leche fue Exacto. muy buena, al grado de que obviamente daba de comer y seguía chorreando. Y al estar chorreando, pues ahora sacarte la leche, ¿no? Porque entonces empezaban los pechos así súper duros. Y entonces sacarme la leche y mi congelador estaba lleno de leche, de bolsitas de leche y era una maravilla porque pude darle leche después cuando ya sentía que las cosas ya no estaban del todo bien, que yo ya tenía que estar saliendo y todo ese asunto. Entonces yo tenía leche congelada para muchísimo tiempo. Y era padrísimo. Y no, efectivamente, no porque la vecina tenga hipotiroidismo y no le pudo dar a su bebé porque no tuvo una buena cantidad de leche, quiere decir que tú que tienes algún otro problema no puedas darle leche. Entonces primero hay que probar, primero hay que platicar con el médico y entonces seguir los consejos de la experta en lactancia materna.
1: Exactamente. ¿Sí me oye?
0: ¿Sí? Ah, sí, aquí estamos. Es que me
1: volvió a entrar otra llamada, entonces como que es mi cuñado a lo mejor y necesita preguntarme algo, pero bueno, ahorita yo le regreso la llamada. Le hubieras
0: entonces, dicho que ibas a estar en vivo y que nos no. estuviera viendo. Ah.
1: Este, y, y sí, o sea, lamentablemente es que, ah, es que si a ella le pasó, entonces a mí me va a pasar, ¿no? Entonces yo uh -huh. siempre cuando me dicen, oye, tengo hipotiroidismo, ve al, al, al a tu a tu, cómo se llama endocrinólogo endocrinólogo endo... uh -huh. eh, para hacerte otro estudio pero es que estoy bien no importa no importa tuaste otra vez los estudios porque el embarazo y la lactancia te altera todo y puede que desajuste tu, tu, tu tiroides entonces eso es importante controlarla para tener una buena producción de leche ahora qué situaciones puede ser que yo no tenga suficiente leche es eh, una reducción de mama, por ejemplo, mujeres que ahí se hayan eh, hecho alguna reducción. ¿Por qué? Porque esto compromete toda la mama, ¿no? Desde, le cortan desde la mitad del pecho, toda la mama le quitan la areola, entonces en este caso se quita parte del tejido glandular y no puede producir eh, cantidad de leche, ¿no? Ahora, hay mujeres, me ha pasado que hay mujeres que se hacen una reducción de mama. Tuve un caso de una, una chica, una mamá que acompañé en su tercera lactancia porque sus dos primeras lactancias no pudo hacer una lactancia exclusiva. Hizo una lactancia mixta, sin problemas, pero con la tercera dijo, ¿sabes qué? Quiero intentarlo. Hace tanto tiempo hice una eh, me reduje el pecho, este ya tuve dos embarazos y quiero ver a ver si puedo esta tercera vez. Durante estos dos embarazos, con el tiempo, con las lactancias, su tejido se fue regenerando. Entonces, de esta manera, para el tercer embarazo ya pudo lograr una lactancia exclusiva. Su bebé iba subiendo bien de peso, estaba produciendo la, la leche suficiente. Y eso quiere decir que no porque tú hayas tenido una reducción de mama significa que tampoco lo vas a poder hacer. Cuando hay una reducción de mama, también hay que estar al pendiente. Siempre les digo, hay que ir acompañada de una asesora de lactancia para estar asegurándonos que el bebé se esté alimentando adecuadamente. Porque también me ha pasado que hay reducciones y el bebé está creciendo maravillosamente. Entonces, o sea, no significa... Son ocasiones que puede ser que haya una baja producción de leche, pero no significa que si tienes, no vas a tener leche. También hay situaciones, por ejemplo, los implantes mamarios. Los famosos implantes mamarios... No causa ningún, produ ningún problema ni a la producción de leche, ni al bebé. No le causa ningún problema al bebé. Ahora, hay que saber por qué se los pusieron. Eso es el punto más importante de una de los implantes. La razón por la que te lo pusiste. Si fue estético o si fue porque tenías alguna deformidad en las mamas, que es muy común que se llama hipoplasia mamaria. La hipoplasia mamaria es un tipo de pecho que no tiene suficiente tejido glandular, que el tejido glandular es donde se produce la leche y esto hace que el bebé tenga, ¿no? Entonces, cuando no hay suficiente tejido glandular, el bebé no va a tener suficiente leche. Entonces, cuando me llega una chica, yo me puse, este, me puse implantes o, por ejemplo, me los pusieron por la, areola, por la areola, o sea, me quitaron la areola y me pusieron el implante, entonces, esto puede también comprometer la lactancia. Entonces, por eso es muy importante el acompañamiento de una experta en lactancia para que ustedes se aseguren de que su bebé se está alimentando adecuadamente. este Y, y la hipoplasia mamaria, que es, es una falta de tejido glandular que durante la adolescencia los pechos no se desarrollaron adecuadamente y pues en el momento de la lactancia eh, las mamás tienen algún problema en su producción.
0: Ah, ok. Entonces, obviamente, como ven, porque muchas veces dicen, no, es que no hay pretexto para no dar pecho. A ver, espérense, hay infinidad, pero infinidad de casos. De hecho, este ya también ya les he platicado, también de una de una chica que me platicó muy triste que pues ella había sido abusada sexualmente y jugaron mucho con sus con sus pechos. Y ella, su trauma era así, amo a mi hijo, estoy feliz, lo adoro, estoy feliz, pero no quiero que me toque entonces, tú no sabes lo que puede tener cualquier persona detrás, qué historia puede tener, si es por enfermedad, si es por algún asunto, como dices tú, a lo mejor un asunto estético, pero que era necesario corregir un asunto estético. Si era por algún asunto, este, de, 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 de alguna enfermedad crónica que está padeciendo. No sabemos cuál es el motivo. Y aún así, no está por demás intentarlo, pero no quiere decir que se tengas que imponer. Entonces, Exacto. Sí es muy importante que nosotros consideremos que hay muchos casos en los que necesitamos precisamente de un experto en lactancia que nos pueda apoyar y que nos diga por dónde sí, por dónde no. Y como, como nos dijo María Fernanda, está viendo que hay mamás que no pueden disfrutar la lactancia. Bueno, hay a las que se les tiene que decir ni modo. Párale, no puedes continuar porque tampoco se trata de que estés estresada, le pasas el estrés a tu bebé, no lo disfrutes y hagas que tu bebé tampoco lo esté aprovechando. Pero Exacto. bueno, Marifer, muchísimas gracias. La verdad es que muy interesante con respecto a todo lo que nos dijiste. Obviamente hay miles de dudas en la lactancia. Me encantaría que regresaras con nosotros. Claro que Te podamos sí. platicar sobre otros temas. Vamos preparando mitos, vamos preparando preguntas. Y este, yo digo yo tengo una lista infinita de, de, de nuestras sanas y hermosas que nos preguntan constantemente, pero sí vamos preparando otro tema para que puedas estar con nosotros y aclaremos otros puntos. Yo sé que has de tener también por ahí metido muchísimas, este, mucha, muchas, muchas eh, temas clásicos, eh, las recomendaciones, asuntos infinitos de las que podemos hablar, porque la lactancia materna es un tema muy muy amplio, muy, muy bonito, amplio. del que podemos también este, platicar demasiado. Eh, ¿Alguna recomendación extra, algún tema extra que nos quieras platicar para terminar?
1: Pues a todas las que nos están viendo, primero que nada, muchísimas gracias, Marta, la verdad, por el espacio, la oportunidad, la, la plática tan amena. Este, pero a todas las mamás que nos están viendo, este, acérquense, de verdad, no tengan miedo de acercarse con una experta, este, busquen ayuda, este. Y confíen en su cuerpo, prepárense si están embarazadas, prepárense si su deseo es amamantar, lean, infórmense. Yo creo que la información te da el poder, ¿no? Como dicen, eh, el estar informada, estar preparada, eso te da el poder para, para poder lograr tus objetivos, ¿no? Eh, pero también yo he visto mucho que el confiar en tu cuerpo, eso también te da mucho poder sobre, sobre lo que estás haciendo, ¿no? Porque yo, yo he visto, mamás, que tienen la información, que tienen todo, pero no confían en sus cuerpos y su bebé está comiendo adecuadamente, está subiendo bien de peso, pero no confían en ellas, no logran tener una lactancia deseada, ¿no? Como ellas lo desearon. Entonces, el confiar en tu cuerpo, eso te da muchísimo poder. Eh, incluso para defender tu lactancia de terceras personas, ¿no? de que es que no lo estás llegando, no esto, no esto. Entonces, este, buscan grupos de apoyo porque también ver que otras mamás estén pasando por lo mismo, eso también te da tranquilidad de que estás haciendo las cosas bien.
0: Fíjate qué interesante eso de confía en tu cuerpo, no se me había ocurrido, pero yo creo que también podría ser un tema muy importante para tocar porque a partir de ahí viene la autoestima y a partir de ahí vienen los mitos y el dejarnos caer en ese tipo de información. Que, este, que seguramente eh, caemos la mayoría en algún momento este de la lactancia, ¿no? Eh, muchísimas gracias. Aquí está el Instagram de Marifer, el Rincón de la Lactancia. Ahí van a encontrar muchísima, muchísima información. Si quieren comunicarse con ella, si quieren... este eh, que les dé algún asesoramiento, por supuesto, es una, una experta real en lactancia. De hecho, agradecemos muchísimo a Chico, este Chico México, que nos la prestó para poder este, <risa> hablar de este tema. Eh, entren también a Chico, eh, aquí está la página, ya se la estamos dejando aquí, Uf, acá, no, de este lado, oh bueno, ahí te ves. <risa> Aquí en Chico México este, ya conocemos la marca, ya muchas veces hemos publicado cosas de ellos que tienen eh, herramientas para ayudarnos eh, con, con la crianza, con, este, con, con la educación de nuestros hijos, con los movimientos, con este, psicomotricidad, con, este, con lo físico, con todo, con todo, con todo, con todo. Tenemos mucha, mucha información que Chico nos puede brindar porque tienen un blog muy lindo, en donde vamos a encontrar mucha información y de seguro tenemos información sobre la lactancia en donde podemos aclarar muchísimas dudas. Así que ya saben, con Chico México este podemos encontrar en su blog y por supuesto, para aclarar dudas y todo, este, tenemos también a Marifer en Instagram en el Rincón de la Lactancia. Muchísimas gracias Marifer, muchísimas gracias Chico, este, por habernos permitido esta esta interesantísima plática de la que por supuesto queremos que se repita.
1: Muchísimas gracias Marta,
0: un gustazo. No hombre, por favor, este es tu, tu lugar, este es tu espacio y gracias. siempre que sea información sustentada, siempre que tengamos información de calidad, vamos a tener expertos como Marifer que vamos gracias. a estar invitando para que nos pueda aclarar todas esas dudas y nos evitemos de los mitos y los y los juicios de las abuelitas y de la vecina y de todo mundo porque hay mucha información muy buena que nosotros podemos aprovechar, conocer y por supuesto llevar al cabo. Yo soy Marta Lin, agradezco mucho que hayan estado con nosotras y bueno, seguimos aquí en Sana y Hermosa. Hasta luego. El amor a la familia se demuestra y en Sana y Hermosa Radio has aprendido cómo. Marta Lin te espera el próximo miércoles en punto de las 10 de la mañana. Por cierto, en la misma página.